0: Fransız masalcı Judith Lieberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal Buya başlıyor.
1: Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Eda Bayraktar'la birlikteyiz ve Eda bir hikaye ve aynı zamanda bir eğitim tasarımcı ve bugün bizi yeni yani cildi tam baskı bitmiş verilmiş yeni tezinden bahsetmek için e, geldi ve bu tezin konusu kahraman yolculuğu kahraman yolculuğu ve eğitim kahraman yolculuğu çocuklara anlatmak anlatırmak o kahraman yolculuğu modeli kuranarak çocuklara hikaye anlatırmak üzere e, eda hoş geldin
0: hoş bulduk ciddi çok mutluyuz bugün evet. seninle sohbet etmekten. Ben de öyle.
1: <gülüyor> ve direkt konumuza atlamadan önce yani senin projeden bahsedeceğiz, senin tezinden bahsedeceğiz. Ve çocukların üzerinde nasıl bir etki ettiğinden bahsedeceğiz. Ama daha önce senden madem masalları seven, madem hikayeleri böyle seven bir insansın. Çocukken sana masal anlatıldı mı? Anlatılmışsa kim anlattı ve var mı bugüne kadar seninle beraber gelen masallar?
0: Çocukluğumda hatırladığım böyle çok bariz bir masal hatırlamıyorum ama babaannem ve anneannem anlatırdı. Ama onları böyle çok net olarak hatırlamıyorum. Sadece şunu hatırlıyorum. İlkokul zamanında Annemin bir dolabı vardı annemin yatak odasında ve kahverengi böyle yukarı kadar tavana kadar uzanan bir dolap. Kırık da bir anahtarı var. Yani hep sürekli düşerdi yere ve ben o dolabı çok severdim. Genelde yatak yatakların böyle üst üste yığıldığı bir dolaptı. Yataklar olmadığı zaman ben o dolabın içine girerdim ve o orası benim hayal mabedimdi. Sürekli karakterler yarattığımı ve o karakterlerin içinde o kahverengi dolapta gözlerimi kapatıp hayal kurduğumu hatırlıyorum. Ondan sonra zaten e, hikayeler yazmaya başladım işte onları toparlamaya başladım şiirler hikayeler derken benim anlatıcılıkla alakalı olan serüvenim biraz hikaye yazarak uydurarak kafamda canlandırarak başladı. O zaman sen C.S. Lewis'in yazarı gi
1: gibisin yani C.S. Lewis'in meşhur bir çocuk kitabı var çok sevdiğim bir çocuk kitabı dizisi. Aslan ve dolap evet, ve orada evet. da e, gizli bir dolap var. Yani çocuk içine giriyor <gülüyor> ve kürkleri geçiyor, paltaları <gülüyor> geçiyor ve öteki tarafına başka bir hayal dünyaya gidiyor. Sen... O dolabı tanıyorsunuz zaman. Evet. O, o kitaplar biliyor musun? Ee, çok Aslan sonra, ve Dolap. Evet.
0: Aslan ve Dolap. Onlar so, çok sonra karşılaştım. Hatta sonra aa, annemin dolabını da sonra hatırladım zaten. Benim annemin kahverengi dolabı hala da evdedir ama artık içine giremiyorum.
1: <gülüyor> ha, o zaman evet. bu geçiş var. Hala yani gerçeklik ve hayal arasında evet. bir geçiş var ve belki bu geçiş bir dolaptır. Evet. Ama büyüyünce içine giremiyoruz belki de. Evet. Ama artık başka çocukların bu dolabın içinde girmesini sağlıyor çünkü sen büyüdün hikayeyle ilgilenmeye devam ettin önce tiyatro yaptın sonra tiyatroda ilk defa bu kahraman yolculuğu konseptiyle tanıştın sonra hikayeyle daha iyi ilgilendin ve hikaye dünyaya dalarken tekrar Joseph Campbell'in kahraman yolculuğu karşına çıktı ve bu defa dedin ki ben bunu eğitim tasarımıyla beraber koyacağım ve bununla Bahçeşehir'de, Bahçeşehir Üniversitesi'nde senin tezin yeni bitti. Evet. Onunla ilgili bir tez geliştirin. Evet. O yüzden bu konuya yine dalmadan önce hı hı. bu Karhaman Yolculuğu, Joseph Campbell'den hı hı. bahsediyoruz. Hı hı. Nedir? Nedir? Belki e, bilmeyenler vardır. Çok basit yani. Şimdi hı hı. diyelim ben de senin sen 11-13 yaş arasına çocuklara çalıştığın ona. Evet. 11 yaşına bir çocuğum. Hı hı. Karhaman Yolculuğu bana anlatabilir misin?
0: Tabii ki. Çok keyifle severek anlattığım bir konu. Her aslında filmde, hikayede gördüğümüz bir tema bu. Joseph Campbell'ın bir yolculuk teması. Her kahramanın bir sıradan dünyası var. O sıradan dünyasını bir maceraya çağrıyla terk ediyor. Önce çağrıyı reddediyor çünkü korkuları var. Sonra bir rehber ona eşlik ediyor. Rehber eşliğinde bir ilk eşiği geçiyor ve sıradan dünyasını terk edip olağanüstü dünya, yani daha fantastik, daha büyülü bir dünyaya geçiyor. O dünya artık yeni bir dünya. E, yeni dünyanın kuralları var, dostları ayrı, düşmanları ayrı. Onları öğrenmek zorunda. E, biraz da korkuları var tabii kahramanımızın. Mağaranın derinliklerine yaklaşacak ve o korkularını yenecek. En büyük düşmanıyla, en büyük korkusuyla yüzleşecek. Belki dibe vuracak ama dibe vurduktan sonra bir ödülüne mutlaka kavuşacak ve tekrar eve dönüş yoluna geldiğinde artık kendisi güçlü, daha kendine güvenen ve müthiş, keyifli böyle kafasında güzel fikirleri olan bir yolculuktan çıkmış. Kendi hayatına tekrar geri dönmüş. Olacak ve bu güçle artık hayatını devam ettirmiş olacak. Aslında özünde bir kahramanın değişim dönüşüm yolculuğunu anlatır bize kahraman ve yolculuğu. Ve bu
1: bir hikaye anlatma kalıbı. Yani evet. biraz bu kurabiyeler kesmek gibi bazı evet. insana eleştiriyor. Diyor ki kahraman yolculuğu yüzünden bütün hikayeler birbirine benzemeye başlıyor. Hmm. Hmm. Ama kimisi şey diyebilir ama zaten... Binlaca senedir. Biz bu modeli kullanıyoruz. Çünkü Joseph Campbell bu modeli yaratmadı. Bu model var olan mitolojik, efsane, masallarda, bütün dünyadan geleneksel olarak anlatılan hikayelerde meğer ortak bir model vardı, ortak bir iskelet vardı, ortak bir yolculuk vardır. Ve belki bunu diyebiliriz, bu bizim ruhumuzun derin yolculuğu. Dönüşüm evet, yolculuğu belki evet. bu dünyayı geçirmeye yaşamaya geldiğimiz olan şeylerden biri dönüşüm yola çıkmak konfor alandan çıkmak dibe vurmak Hı -hı. dirilmek öğrenmek ve öğrendiklerimizin sayesinde dünya değiştirmek harika ve sen bunu ikinci defa karşılaştığın zaman Hı -hı. bana söyledin ya bu benim için çok önemli bir model oldu benim hayatıma farklı bir şekilde bakmaya
0: Hı -hı.
1: E, sebep oldu. Nasıl yani bu kahraman yolcunun felsefesi seni nasıl dokundu bu model sana kendi hayatında nerede fener tuttu ne tür sorular <gülüyor> sordu <gülüyor>
0: bu modelle tekrar karşılaşmaya tiyatro okurken tiyatro ve yazarlık eğitimi aldığım sırada bir hikaye kurgulama modeli olarak karşıma çıkmıştı. Felsefesine derine çok fazla inememiştim o dönem. Sonra tekrar hikaye anlatıcılığıyla tanışıp onunla ilgili çalışmalar yapmaya başladıktan sonra yani üniversiteden mezun olduktan sonra bu tekrar önüme geldiğinde artık farklı bir gözle bakma için bir çağrı yaptı bana. Bir fener tuttu aslında ve şunu fark ettim. Aslında Joseph Campbell ve Vogler, Christopher Vogler da onun modelini alıp bir kitap yazarın yolculuğunda bir kitap yayınlar. Vloglar hani bu modeli aslında bir yaşam kılavuzu, içsel bir yaşam kılavuzu olarak söyler, rehber olarak söyler. Ben bu modelle karşılaştım. Dedim ki bu model bana ne söylüyor? Tekrar karşıma gelmesinin bir sebebi var mı? Ben daha önce bakmadım mı içine deyip biraz derinliğe indim ve okumalar yapmaya başladım. Sonra kendi sorgulamalar şöyle kafada şöyle sorular gelmeye başladı. Eda peki sen hangi konfor alanını terk ettin bu zamana kadar? Hangi maceraya çağrıları aldın? Hangilerini kabul ettin? Hangilerini reddettin? E
1: çünkü bu önemli bir şey. kahraman yolculuğu bize bir şey gösteriyor. Aslında hayat sürekli bize göz kırpıp haydi gel oyna diyor. Hayat diyor ki bak burada bir ilan var. Yeni <gülüyor> oyuncular arıyorlar. İster misin ya da burada değişik bir mekan açıldı. Ziyaret etmek ister misin ya da bir arkadaş arıyor diyor ki bu akşam ne yapıyorsun? Acaba buluşsak mı? Yani orada sürekli davetler var. <gülüyor> Ve davetlerin oynama davetleri, macera davetlerin çoğunu biz hayatımızın kahramanı olarak Red ediyoruz sürekli aslında hayır ben evde kalacağım hmm. hayır çünkü konfor alanımızdan çıkmayı sevmiyoruz evet, evet. O, o yüzden yani çok önemli bir şey bu soru evet. yani hayat nerede beni oynamaya nerede beni macereye çağırdı ve ben bu bütün çağrilerden, bütün davetlerden kaçını kabul ettim kaçını reddettim evet.
0: Kesinlikle. Ben de tam bu noktada e, ilk e, nasıl nerede karşılaştım, nasıl bu sorgulamalara girdiğimde e, ilk Yurt dışı projemle alakalı dön, geriye dönüp baktığında bur burada kesişen bir yol olduğunu fark ettim. İlk yurt dışı projemde Almanya'da bir education eğitimle alakalı bir akran eğitimine davet edildim ve daha önce çıkmamıştım yurt dışına ve korkuyordum aslında. Nasıl bir olacak vizeler, bir sürü süreç var. Aman işte zaten beni almazlar ki falan filan sürekli bir kafada dönen şeyler. Ve sonra tamam dedim bunu deneyeceğim. Denedim, oraya gittim. Orada benim için çok büyük bir sürpriz var. Çünkü ben masal anlatıcılığıyla Almanya'da tanıştım. Almanya'da bir masal anlatıcısının sahneye çıkmasıyla, bir arkadaşımın beni bir davet etmesiyle ve Almanca masal anlat anda benim en ufak bir şey anlamayıp sonrasında yavaş yavaş bende bir şeylerin uyanmasıyla ne oluyor ya bir şeyler anlıyorum galiba şeklinde en ufak Almanca bilmiyor olmama rağmen bu nasıl büyülü bir şey deyip Türkiye'ye döndükten sonra bu işi araştırmaya başladım. Benim aslında orada bir maceray sadece Almanya gidişi o çağrıyı kabul ettiğim zamanda masal anlatıcıları hikaye anlatıcı da tanışma hikayem aslında kesişiyor. Ve o
1: minik aslında hikayenin içinde kahraman yolculuğunun hepsi var. Çünkü çağrı var, tereddüt evet, etmek var, evet. gitmek var. Yola çıktın Almanca bilmiyorsun yani her zaman kahraman engellerle karşılaşıyor. O yüzden anlamamak da bir engel. bir i̇şte biriyle e, karşılaşmak ha, ve orada ya anlayamıyorum şeyi ama dönmek. Aynen öyle. Iksir alıp yani evet bir yeni bir fikir almış evet, dönüyorsun. Evet. Ve birden hayatına bir yön değişikliği veriyorsun. Yani eskiden belki sadece eğitim ama birden bu eğitimin içinde <gülüyor> karhaman yolculuğu hikaye anlatıcılığı olacak. İki tane yol seçiyorsun. kesin Ve bir dönüşüm var. Ve aslında bu çok önemli çünkü unutuyoruz ki. Yani Birçok insana kendi hayatlarına bakıp diyor ki ya benim bir maceram mı var? Aman hayatım rutinden ibaret. Eskiye aynı hamam, aynı tas her gün aynı gidiyor. Ama hayatına en sıradan günde bile yani hı. seninki bile büyük bir macera yurt dışına hı. ama yurt dışına gitmeden aslında dükkana giderken bile o karhaman yolculuğun adımları geçirebiliriz eğer içimizdeki korku hissediyorsak işte e, komik hayatın komik bir tatlı davetleri seziyorsak evet. içimizde yani bir de çok ilginç yani gerçekten hepimiz zannediyoruz ki macera bekliyoruz ama aslında içimizden bir parça macera bekliyor hı hı. ve içimizden eşit bir parça Maceradan sürekli kaçıyor.
0: Çok yani, doğru. Bu
1: burs söyledin ya <gülüyor> gitsem ve gitmesem. Evet. Bir tane burs ofisinde çalışan bir arkadaşım vardı OTTÜ'de Hı -hı. ve bana şey demişti. Bizim sorunumuz Türkiye'de burs vermek. Çünkü burslar var ve çocukları seçiyoruz ve sonra seçtiğimiz çocukların çoğu gitmeyi zamanı gelince... Red Vaz ediyorlar. Geçiyor. Aslında başvuruyorlar, istiyorlar. Umarım seçilirim, seçiliyorlar. Hmm. Ama gitme zamanı gelince o öteki konuşmadığımız anti karhavan tarafımız aslında, evet. o evde kalayım ben konfor alanından çıkmayayım tarafı baskın çıkıyor evet. ve bir sürü burs arasında kullanılmıyor. Çünkü insana son dakika aman ben evde kalayım evet. diyor aslında. <gülüyor> Önemli bir çok doğru. Tarafımız. Çok doğru. Peki sen bunu aldın ve dedin ki. Ben bu kahraman yolculuğu benim hayatımda büyük bir değişiklik yaptı. Neden genç çocuklara da bunu sunmuyorsam? Neden bu modelli beraber onlara hikaye yazmayı öğretiyorsam ve bakalım onların hayatına nasıl bir derinlik katar? 11-13 yaş çocuklar için bir tane hı. eğitim tasarladın. Evet. Ve bu senin tezin oldu. Aynı zamanda onu pilot uyguladın. Çok değişik yerlerde uyguladın. Bundan bahsedelim. Hı hı. Nerede uygulandı?
0: Hı hı hı. iki merkezde. iki farklı yerle çalıştık aslında. Bir pilot çalışma yaptık. Bir de ana uygulama yaptık. Pilot çalışmayı bir vakıfta çocuklarla ilgili çalışan bir vakıfta ana çalışmaydı. Belediyede bir gençlik merkezine bağlı bir yerde yaptık. Aslında orada amaç biraz daha sosyoekonomik yönden eğitime ve ...gelişime desteği olmayan öğrencilere ulaşmaktı. Çünkü onların daha çok ihtiyaçları var bu gibi konulara. Dolayısıyla biz o öğrencilerle çalıştık ve aslında... Başlangıçta derdim şuydu gerçekten dediğin gibi neden ben bunu ben bu modeli öğrendim ve hayatıma farklı perspektifler farklı bakış açıları sundu. Neden bu genç yaşta bu yaşlarında çocuklar bunu öğrenmesinler ve hayatlarına ışık tutmasınlar. Birinci tarafı buydu ikinci tarafı da kendi hikayelerini niye kurgulamasınlar bu yolculuk modeliyle. Ve o yüzden onlara çalıştın onlara bu model
1: tanıttın evet. onlara hikaye anlatırdın. Onların tepkileri ne oldu hı hı. yani proje bitti hı hı. değerlendirdin nasıl etkilendi bu hı hı. zor şartlarda yaşayan çocuklar evet. ve biraz böyle zararlı eğimli olan çocuklarla çalışmışsın. Evet. ...nasıl bir yer etki etti, tepkileri Şöyle, ne oldu?
0: Şöyle, çok farklı, aslında farklı farklı temalarda bulundular. Yaratıcılık ve hayal güçlerine dair çok ile ilgili sözler söylediler. Aslında biraz daha kahraman yolculuğu üzerinden ben onlara şunları sordum görüşmede. Senin hiç hayatında maceraya çağrı aldın mı? Hiç ilk eşiği geçtin mi? Hiç zorlandığın değerler oldu mu? Hep çocuklar o kendi hayatlarıyla okul hayatına özdeşleşler. Mesela bir tanesi şey dedi. Ya evet bazen ben sabah okula gitmek istemiyorum, bu bir benim engelim galiba <gülüyor> ya da işte sınavlar var evet çok zorlanıyorum bazen hocalar da bizi çok zorluyor ama galiba her kahraman böyle şeylerle karşılaşıyor ama onların da karşısına sürekli bunlar çıkıyor ve pes etmiyorlar bunu gördüm dedi hocam.
1: Evet çünkü çok önemli kahraman yolculuğu gösteriyor kahraman kişi. Bazen red eder macera. Bazen kahraman bile hı hı. konfor alanından çıkmak istemez hı hı. veya kahraman önünde sürekli engeller çıkıyor ve kahraman pes etmeyip sürekli onları aşıyor. Evet. Aslında sen çocuklara diyorsun ki normaldir evet. karşında bir sorun çıkması, bir engel çıkması ama sen aşabiliyorsun. Evet. Çok önemli bir mesaj. Çoğu zaman çocukları zorlukları duyduğumuzdan diyoruz ki aman yok öyle bir şey. Hı hı. Yani yok ediyoruz. Bu bir engel değil. Doğru. Aman öyle değildir. Bastırıyoruz, yok sayıyoruz ama onların hayatındaki zorluklar Kesinlikle. gerçek.
0: Kesinlikle. Evet, Kesinlikle. bu
1: bir zorluk. Evet, bu bir engel ama sen bir kahramansın diyorsun onlara.
0: Aynen öyle. Biraz da kendi hayatlarıyla ilişkilendirerek işte o zorluğun sonunda ama bak işte takdir ya da teşekkür alıyorum. Hocam beni şöyle takdir etti. İşte okuldan mezun oldum. Güzel bir şekilde mezun oldum şeklinde. Ödüllerini de bu şekilde anlatıyorlar. Bir tane öğrencim şöyle söylemişti. Bu Joseph Campbell'un çok sevdiğimiz bir sözü. Girmeye korktuğunuz mağara aradığınız hazineleri barındırır der. Çok seviyorum evet. Evet ben de. Eğitimde buna da vurgu yapmıştım ve onu sordum. Hani bu sen için ne ifade ediyor bana şöyle söyledi ya hocam dedi biz Eskişehir'de yaşarken böyle gerçekten korkutucu bir mağara vardı ve biz oraya girmeye çok çekiniyorduk gerçekten ne olabilir diye içinde ve bir, bir gün arkadaşlarla karar verdik o mağaraya girmeye karar verdik ve o mağaraya girdik dedi korkarak nasıl giriyoruz. Sonrasında o mağarada daha önce hiç farklı karşılaşmadığımız bir taşla karşılaştık. Ve o bizim için büyülü bir taş olmaya başladı dedi. Onu gerçek hayatıyla bu şekilde ilişkilendirdi. Tabii daha sembolik ve soyut düşünceleri biraz daha arka planda kalarak. Ama korkmamak işte o mağaraya iyi ki girmişiz dedi sonra. Çünkü o taşı çok hayatımızın odağına koyduk ve o taş üzerinden hikayeler yaratmaya başladı.
1: Ve aslında yani bence yaşadıkları buradan... Bir tane dönüşüm yaratan bir yolculuk. Yani çünkü simgesel bence bir şeklinde korkuların aşma, mağaraya evet. girme yaşadılar hmm. ve bu çocuklar bu deneyim sayesinde daha güçlü olacaklar. Peki var mı bize anlatabileceğim bazı tepkiler? Ne dediler programın sonunda başka?
0: Şöyle kahramanlı yolculuğuyla hani kendi hayatlarıyla ilişkilendirdiklerinde nasıl hissettin dedim yazarken kendi hikayeni yazarken nasıl hissettim ya hocam dedi. Ee, ben hani hiç böyle bakmamıştım Belki de biz farkında değiliz Bel Belki de biz de kendi hayatımızın kahramanıyız Hepimizin hayatına böyle zorluklar geliyor Ama ben bazen pes ediyordum Ama şimdi öyle düşünmüyorum Ve bu şekilde bak bakacağım herhalde Filmleri de bu gözle izleyeceğim Bu şekilde hiç düşünmemiştim dedi ee, Bir tanesi de hayal gücüyle alakalı Ben hiç e, hani böyle Hayal gücümün bu kadar yüksek olduğunu Ve bunları yaratabileceğimi bilmiyordum Ve e, bir kahraman Kendi kahramanımı yaratmak Beni kahramanmış gibi hissettirdi dedi Bu tarz böyle çok fazla geri bildirimler geldi
1: Peki bizi dinleyen insanlar şu an kendi ailede kendi çocuklarla bu his aktarmak istese Yani Hı -hı. evet sen bir kahramansın ne yapabiliyoruz Hı -hı. yani Var mı? Yani bu deneyimden öğrendin ha bak evlerde böyle bir uygulama yapabiliriz ve bu evet. çocuklara işte bu kahraman olma psikolojisi yani yola çıkma cesareti, engelleri aşma, hı hı. E, zorluklar hı hı. bir dönüşüm ve bir güç katan bir şey olduğunu öğreten. Nasıl bir şey yapabiliriz? E,
0: aklıma ilk şöyle geliyor eğitimlerde de bununla ilgili benzer uygulamalar yaptık. Bir hikayeyi anlatmak, kahramanın yolculuğu temasıyla anlatmak ve ardından çocuğa sorular sormak. hani Peki senin hayatında böyle zorlandığın anlar oldu mu? Peki ödülün ne oldu? İşte, hiç rehberin oldu mu? Kim rehberlik etti sana? gibi e, o aşamaya dair sorular sormak çocuğun kafasında bambaşka dünyalar açıyor gerçekten. Onun çok büyülü etkisi olduğunu fark o ettim.
1: Zaman... Senden şey de duyuyorum. Bol bol masal anlatmak Kesinlikle. gerekiyor demek. Çünkü her masalın içinde aslında bu kahraman yolculuğu içinde var gizli ve öyle sinasına da aktarıyoruz.
0: Kesinlikle. E daha çok
1: teşekkür ederim ben bu sohbet için. Ben teşekkür ederim. Sağ
0: ol. Fransız masalcı Judith Liberman'dan, büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal bu ya son erdi.